0: La revista, el medio de opinión de Senta. de Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola queridos amigos de la sección deportiva de La Revista. Me entero hoy con perplejidad, con asombro, en estado de shock realmente, de la muerte del gran Paolo Rossi. Uno de los grandes delanteros, de los grandes matadores, de los grandes definidores que dio el que ha dado el fútbol, por lo menos las de, en, en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Está ahí entre los entre los 20, 25 más distinguidos matadores, porque eso, eso es lo que era. Era un delantero de, de, de instinto, de olfato, de oficio, de naturaleza, ¿verdad? Eh, un hombre complicado, complicado porque Paolo Rossi se vio involucrado en aquel horroroso afer de las apuestas clandestinas, de los, de los resultados amañados que afectaron al calcio en, en, el, en, el, en los años 80 y 81. Y Paolo Rossi fue encontrado culpable, y en efecto era culpable, y le prohibieron jugar el fútbol durante casi dos años. Aún así, el técnico de la selección italiana, Enzo Bearzot persistió, persistió porque ya, ya Paolo Rossi tenía un mundial, tenía el mundial de Argentina 78. Ahí Italia había quedado en cuarto lugar, pero Paolo Rossi se lució, hizo goles muy importantes y dejó evidencia de su enorme calidad. Entonces Enzo Berzot, el técnico, a pesar de que Paolo Rossi estaba desencanchado, lo alineó para la selección italiana de España 1982 y ese fue su gran mundial. De modo que hoy me entero de que a los 64 años murió y no dicen ni la razón de la que murió. Eh, dice trágicamente muere Paolo Rossi, es cosa que me deja estupefacto, me deja frío, perplejo. Lo admiraba mucho, le tenía mucha admiración. Cualquiera tenía que admirar a Paolo Rossi, por supuesto que sí. Sí. Eh, y, y por supuesto, y, 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 como les decía, en el 78 hizo cosas extraordinarias, marcó goles extraordinarios en el 78, de modo que en el 82 era todo menos un desconocido, pero no se sabía el alcance que podía tener todavía su genio, su talento. Eh, Italia jugó una primera fase de grupos deplorable, empató con Polonia 0-0, empató con Perú 1-1, empató con Camerún 1-1 pasó con tres empates con tres misérrimos puntos Paolo Rossi no tocaba bola no aparecía para nada Enzo Berzot persistió en tenerlo en el equipo, llegó el juego de, 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 de la segunda ronda contra Argentina ahí apareció un poquito más pero no anotó, los goles los hicieron otros jugadores, Cabrini y Tardelli él, 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 él no, no apareció entre los, entre los anotadores pero vino luego, vino luego el partido del destape, el partido que fue el partido de la vida de Paolo Rossi el partido en que en que, en que en que tuvo todo todo Paolo Rossi todo el, lo, lo acompañaron las musas los duendes y los ángeles de los que hablaba García Lorca que decía García Lorca que era necesario para los artistas tener musa, duende y ángel y en la mitología lorquiana tenían funciones muy específicas y muy diferenciadas, pero eso no lo vamos a discutir ahora. Eh, la cosa es que en ese partido jugando con Brasil, que era el equipo favorito para ganar el Mundial, la gente no se preguntaba quién iba a ganar, sino tal vez quién iba a ser el rival de Brasil en la final. Era, había certeza de que Brasil iba a ganar, porque Brasil venía arrollando y exhibiendo un fútbol de, de, de gran belleza, de gran nivel estético, de gran plasticidad, de gran creatividad, con jugadores como Falcao, Sócrates, Junior, Zico, por el amor de Dios, Leandro, Eder... Toniño Cerezo, y, y algunos puntos flojos también. Bueno, todos los equipos lo tienen. Tiene alguna cosa que no es... Que no, no existe el equipo perfecto. Eso es una entelequia, es una quimera. Eso no existe. Y en ese partido, justamente, Paolo Rossi se destapa con tres goles. Uno de cabeza, otro interceptando un mal pase de Toniño Cerezo. Un error. Lo interceptó. Fusiló a Valdir Pérez. Y el otro el que marca el 3 a 2, ganó Italia, el tercer gol, lo marca Paolo Rossi, es producto de una mala devolución a Valdir Pérez, el portero, que generó un córner innecesario, completamente innecesario, porque la, la, la devolución fue defectuosa, entonces eh, este, Valdir Pérez tomó el balón fuera ya del área, y eso generó el, el tiro de esquina, que originó el tercer gol de Paolo Rossi, entonces hizo un hat-trick, Hizo tres goles y no a cualquier equipo, se lo hizo al favoritísimo para ganar la competencia, al favoritísimo del mundo entero, a uno de los más grandes equipos que se han visto en la historia de los campeonatos mundiales, de esos grandes equipos que no fueron campeones y el mundo sin embargo los recuerda más que a los campeones caso de Holanda en 1974, el caso de Hungría en 1954, la Hungría de Ferenc Kassi de Kuti, Bozic, Cochís, todos esos grandes jugadores. Eh, así que ese fue el partido de la vida de Paolo Rossi. Fue, fue, fue el partido de su vida. Fue el partido en que realmente se le encendieron todas las luces, ¿verdad? Eh, jugó para usar el nombre de una novela francesa muy famosa de Raymond Jadiguet, Le Diable au corps, jugó con el diablo en el cuerpo. Paolo Rossi jugó ese partido con el diablo en el cuerpo y anotó esos tres magníficos goles. Por lo menos los dos primeros fueron magníficos. Eh, siguió adelante, después de eso ya la gente supo. Que Italia iba a ser campeona. Quien eliminaba a Brasil iba a ser campeón. Y sí, siguieron siguieron adelante. Bueno, habían derrotado a Italia 2 a 1. Eh, ese no fue tan convincente. pero Y Paolo Rossi no brilló. Pero Paolo Rossi brilló con todos los fuegos de su talento contra Brasil. Y de nuevo contra Polonia. En el, en el juego este, semifinal. Contra Polonia. Una Polonia diezmada porque jugó sin Boniek que era su gran pieza, era la gran pieza de Polonia, era el mejor jugador polaco y por acumulación de tarjetas amarillas no jugó, eso le falsificó el trabajo a Italia, pero bueno, ganó Italia y con dos goles de Paolo Rossi, ya eran cinco, llegó a la gran final en el estadio Santiago Bernabéu contra, contra, contra uh, Alemania, Presencia del presidente italiano Sandro Pertini estaba ahí, todas las, las, las eminencias y notabilidades de los reinos estaban ahí presentes. Alemania jugó muy mal, Alemania venía, venía quebrada físicamente de la, la semifinal que tuvo ruda, terrible contra Francia que terminó 3-3 después de prórrogas esos 30 minutos de más y los penales desgastan a un equipo. Desgastan un equipo mucho más de lo que uno puede creer. Italia venía más fresca porque le había pasado por encima a Polonia 2 a 0 sin problemas. Polonia no le generó problemas. Entonces, um, Italia ganó. Italia ganó sin problemas y el primero de los goles, Italia ganó 3 a 1. 3 a 1 Alemania, en esa Alemania estaban jugadores muy respetables, estaba rumenig estaba Manfred Kaltz, estaba um, Hans-Peter Briegel, estaba Paul Breitner, aquel gran mediocampista que había sido campeón con la Alemania del 74, que venció a Holanda. Y, y había grandes jugadores Pierre Litvarsky estaba Litvarsky era parte de ese equipo migajita Litvarsky como le decía Andrés Salcedo bueno pero Italia se los bailó se los bailó y sin mayor problemas y el primer gol fue obra de Paolo Rossi y fue un error inconcebible de los alemanes se decreta el cobro de un tiro libre los alemanes se quedan protestando los los, los los italianos cobran rápidamente el tiro libre mientras los alemanes siguen protestando abren un balón hacia la derecha centra el puntero derecho centra y Rossi entra por el centro y define define a boca de jarro define, no, no diré que solo porque venía escoltado pero todos lo, los alemanes estaban adormilados qué decir no re, cometieron un error básico un error de kindergarten ¿verdad? Después de que el árbitro pitó, se reinicia el partido. Ahí mismo debieron todos haberse puesto eh, eh, alertas, ¿verdad?, pero no, siguieron discutiendo y, y, y etcétera, protestando por el cobro de la falta, y ahora ni lerda ni perezosa Italia aprovechó de nuevo, abrieron el juego por la derecha, vino el centro y Rossi definió por el centro, y luego Italia marcó otros dos estupendos goles, estupendos goles, realmente estupendos desde el punto de vista estratégico para ganar 3 a 1 pudieron haber ganado más, 4 a 1 pero en el primer tiempo Italia votó un Penal. Y fue así como Paolo Rossi se convirtió en el goleador del mundial y también el balón de oro, es decir, el botín de oro por cuánto goleador, con seis tantos. Hizo uno más que Ruménigue, hizo dos más que Zico, por ejemplo, hizo más que Boniek que eran sus, sus competidores más cercanos, y, y además como el mejor jugador, no solamente el mejor goleador, cosa que es una cuestión puramente cuantitativa, cuántos goles y eso, sino el mejor jugador, el que exhibió mejor nivel de juego en la competencia. Muy merecido, muy merecido, muy bien, muy bien. Eh, hoy me entero con pesar, repito, con, con pesar, con tristeza, con melancolía de la súbita e inesperada muerte a los 64 años apenas del gran Paolo Rossi, del gran Pablito Paolo Rossi, posteriormente estrella del Juventus, eh, un gran jugador, uno de los grandes jugadores que han pasado por la Juventus. Y bueno, uno de los clásicos del fútbol italiano, ¿verdad? Uno de los grandes futbolistas de la historia de Italia. Eh, eh, creo, que, creo que la historia lo va a recordar por siempre, más que nada por el partido contra Brasil. Ese partido contra Brasil eh, tuvo, tuvo magia, tuvo magia. Fue un 3 a 2. A Brasil le bastaba con un empate para avanzar. Y lo tuvo tres veces, cuando iban 0-0, cuando iban 1-1 y cuando iban 2-2. Pero bueno, eh, lo, los goles italianos cayeron siempre muy, muy inmediatamente después de los goles brasileños. De manera que Brasil nunca tuvo tiempo como de, como de asentarse en el terreno de juego. Y además era un Brasil que, que no le gustaba jugar defensivamente. Era un Brasil que, que tenía una vocación ofensiva irrenunciable. No iban a enconcharse atrás, a meterse, a defender cobardemente un, un resultado. No, 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 no. No jugaban de eso. No jugaban de eso. Ese Brasil fue el último, el último equipo realmente romántico de la historia del fútbol moderno. El último equipo de d'Artagnan, de espadachines, de ciranos de Bergerac. Del último equipo de ese tipo, ¿verdad? Muchos lo llamaban, ni siquiera la selección de Brasil, le llamaban le Cirque du Soleil, el Circo del Sol. A tal punto jugaban bellamente. Pero Italia en ese partido fue más pragmática, más realista, más cínica, si cabe, ¿verdad? sacrificaron el espectáculo que de todas formas los italianos nunca les ha importado ese aspecto del juego y jugaron pragmáticamente anotar los goles que tenían que anotar y punto y lo hicieron muy bien y eso fue gracias a Paolo Rossi entonces me sumo me sumo al llanto universal de la comunidad futbolística por la muerte de este inmenso jugador Paolo Rossi le mando qué puedo decir bueno, no puedo, no, no tengo nada que mandarle. Él debe saber, desde el lugar donde hoy en día mora, donde ahora reside, debe saber que yo le tengo un lugar grande en mi corazón, un lugar donde están las cosas que admiro, lo que considero, lo que considero excelso, lo que, ahí, ahí donde yo veo perfección, virtuosismo, excelencia, belleza, verdad, eficacia, por supuesto, los delanteros más eficaces que ha dado el fútbol mundial. Así que in memoriam, paulito Rossi, in memoriam, in memoriam el bambino, el bambino Rossi que se nos fue hoy. Eh, estas palabras muy, muy sentidas. Y para ustedes, amigos, todo mi afecto y toda mi gratitud.